0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Marktplatzgalerie in Bramfeld. Am 3. November ist verkaufsoffener Sonntag und die Marktplatzgalerie in Bramfeld kürt ihre erste Shoppingkönigin. Erlebt ein royales Einkaufsspektakel mit Top-Gewinnen, Angeboten und euren Style-Lieblingen von Instagram und TikTok. Wir setzen im Shopping
0: die Krone auf. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über den dritten und tatsächlich geglückten Versuch von AfD-Gründer Bernd Lucke, eine Vorlesung an der Universität Hamburg zu halten. Außerdem geht es um einen Hamburger Rekord auf dem Arbeitsmarkt, einen bemerkenswerten Rekord um die seltsame Wende beim HSV und um eine große Schriftstellerin, die zu Gast in Hamburg war. Und ganz am Ende habe ich noch eine Überraschung, nicht den Leserbrief des Tages heute, sondern echt eine Überraschung, bitte bis zum Ende dranbleiben. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze, Nachricht Nummer 1. Für rund 100 Fahrgäste der Hamburger S-Bahn gab es heute Morgen bange Minuten. Aufgrund von Rauchentwicklung in einem der Waggons musste ein Zug der Linie S3 am Bahnhof Willensburg evakuiert werden. Die Passagiere mussten also die Bahn verlassen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen dort und konnte dann nach einer halben Stunde In Warnung geben. Vermutlich war nur die Bremse an einem Waggon heiß gelaufen. Das kennt man ja vom eigenen Auto. Nachricht Nummer 2. An der Hamburger Lombards, Lombardsbrücke hängen ja so 300 bis 400 Liebesschlösser und äh, ja, was soll ich sagen? Diese Liebesschlösser müssen ab Montag entfernt werden, denn dann beginnen die Restaurierungsarbeiten an der Lombardsbrücke und die gute Nachricht, bis dahin hat noch jeder, der dort ein Liebesschloss angebracht hat, was ja eigentlich verboten ist, die Chance es aufzuschließen und äh, vor dem Zugriff der Bauarbeiter zu retten. Ja und Nachricht Nummer 3 nächste Woche ist die große Impfwoche in Hamburg. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen und Jetzt steht fest, der wichtigste Tag ist der Mittwoch, der 6. November. Dann kann man sich in allen Gesundheitsämtern, außer in Mitte, warum auch immer, kann man sich dann von 15 bis 18 Uhr kostenlos gegen alles impfen lassen, was es so gibt. Ganz interessant, am Vortag, also am 5. November, lassen sich die Mitglieder des Senats komplett impfen. Das wären bestimmt hübsche Fotos. Ja. So, und jetzt habe ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast im Podcaststudio. Ich beginne mit Elisabeth Jessen stellvertretende Chefin unserer Lokalredaktion. Du warst heute an der Uni, wie so viele von uns in der letzten Zeit, um zu sehen, der dritte Versuch von AfD-Gründer Bernd Lucke, eine Vorlesung zu halten, hat funktioniert. Wie geht das?
2: Hat heute funktioniert, einfach deshalb, weil man nicht auf dem Unigelände geblieben ist, sondern im Fachbereich Physik heute äh, den Hörsaal genutzt hat, den Otto Stern Hörsaal. Und dieses Gebäude kann man sehr gut abriegeln. Das hat eine Hundertschaft der Polizei gemacht. Ja, mit einer
0: Hundertschaft der Polizei
2: abgeriegelt, also mit richtig äh, Sperrgittern, metallenen Sperrgittern. Und die Studenten mussten sich ausweisen und wurden dann einzeln reingelassen. Das die
0: Journalisten ist, leider nicht. Ne, das, in einem, das ist ja eine, eine, eine VWL-Vorlesung in der Physik zu machen, ist an sich ja schon mal ganz äh, geschickt. Das heißt... Der konnte das machen. Nur fragt man sich, äh, das soll, ist ja jede Woche so eine Vorlesung ne? von Bernd Lucke.
2: Es ist jeden Mittwoch. Es wird auch nächsten Mittwoch wieder stattfinden. Die Frage ist wo. Also es gab jetzt jedes Mal einen anderen Hörsaal. Es gibt aber ab nächster Woche eine Ersatzveranstaltung. Also eine zusätzliche ja. Veranstaltung. Das heißt, wer sich nicht diesem, ähm, dieser Tortur aussetzen will, dadurch äh, Spalier von Journalisten und Polizisten zu gehen, der könnte sich eine andere Vorlesung aussuchen.
0: Das ist äh, verrückt. Das heißt, Bernd Lucke muss damit rechnen, dass in, in der nächsten Woche vielleicht gar keiner mehr zu ihm kommt, weil es eine Alternative gibt?
2: Also es werden immer einige zu ihm kommen müssen, weil diese Ersatz- oder Zusatzveranstaltung nicht zur selben Zeit stattfinden wird, voraussichtlich. Und die Studenten haben ja auch noch andere Termine. Das heißt, einige werden auch weiterhin zu Herrn Lucke kommen und vermutlich wird es wieder zu Protest kommen und auch zu solchen Eingangskontrollen.
0: Interessant ist, das haben wir berichtet, dass Bernd Lucke nicht bereit war, das auch digital anzubieten. Damit könnte man das Problem natürlich lösen, wollte er aber nicht.
2: Also er bietet jetzt eine digitale Version an. Okay. Das Ganze soll auch gestreamt werden, aber er will nicht darauf verzichten, dass er auch live und lebendig und leibhaftig im Hörsaal steht.
0: War der Präsident der Uni Hamburg heute auch da, um sich das anzugucken, wie die Polizei das schützt?
2: Ich habe ihn nicht gesehen. gesehen. Ich habe aber auch Herrn Lucke nicht gesehen, weil er durch den Hintereingang kam.
0: Also Verrückte, und auch wieder
2: rausgehen. Ja, es
0: sind verrückte Zustände. Die Hamburger Universität sorgt mit den Vorlesungen, mit dieser Vorlesung wirklich für Schlagzeilen in ganz Deutschland. Vielen Dank, Lisa. Steffen Preisleister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Steffen, ich habe vorhin gesagt, es gibt einen einsamen Rekord in Hamburg und du darfst ihn jetzt
3: verkünden. Ja, und das ist der der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hamburg. Erstmals gibt es in Hamburg 1.7.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also der
0: Rekord ist, dass es über eine
3: Million ist. Dass es genau. über eine Million ist, das ist der Rekord. Und äh, eine solche Zahl gab es also in der Geschichte Hamburgs noch nie. Also man denkt, wenn man überlegt, über eine Million
0: Beschäftigte, wir haben so 1,8 Millionen Menschen, und diesen 800.000, da sind viele Kinder dabei, viele Rentner, man hat das Gefühl. Also ist das, es ist Vollbeschäftigung, mehr oder weniger, oder?
3: Einerseits Ja, andererseits gibt es natürlich auch Leute, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Denken wir an die Beamten, denken wir an Freiberufler oder Selbstständige. Die, die kämen ja noch hinzu. Die kommen noch hinzu, ja. die Beamten, na klar, die Beamten sind da gar nicht drin. Du hast so
0: viele hübsche Zahlen, du hast da plus 40 Prozent, sehe ich, was heißt das? Plus 40 Prozent, plus klingt 40 immer gut. Plus 40
3: Prozent, ja, ich habe mir die Branchen rausgesucht, die das Jobwunder in den letzten zehn Jahren so mit vorangetrieben haben. Ah, oh, wer ist das? Und das ist, sind vor allen Dingen Schulen und... Und Krankenhäuser. Ja, naja klar. Schulen? Wie viel Prozent mehr Lehrer? Hast du das da irgendwo? Ja, also da sind 64 Prozent mehr Stellen entstanden im Bereich Erziehung und Unterricht. Das okay. sind absolut 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze und im Gesundheitswesen liegt die Steigerungsrate noch bei 40 Prozent und da sind nochmal absolut 20.000 weitere Arbeitsplätze. Den stärksten Schub hat es aber in einer Branche gegeben, die nicht so im Fokus steht, nämlich bei den wissenschaftlich- und technischen Dienstleistungen. Da arbeiten inzwischen 134.000 Menschen in Hamburg. Das sind mehr als im verarbeitenden Gewerbe. Was sind
0: denn wissenschaftliche und technische Dienstleistungen? Das ist
3: der das Mann von der alles Telekom. Das ist das, was die Unternehmen so an, an Leistungen beanspruchen, also Buchhaltung oder ah, okay. Vermessungsaufgaben, alles Mögliche. Also Dienstleistungen eben nicht im Sinne, was sich was sonst Bürger unter Dienstleistungen vorstellen. Also hat
0: der eine Millionste sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, er hat
3: irgendwie Blumen, muss er ein ja keine Steuern zahlen? Oder? Er hat vom Chef, also es ist eine Frau. Eine Frau? Christina Mielke, sie arbeitet ah. bei der traditionsreichen Firma Reier in Hamburg. Das ist Kennt ein man? Großhandelsunternehmen für Schrauben, Schrauben, Dübeln und Muttern. An der Kidderstraße. Genau. Ja, äh, mit was. über 750 Beschäftigten. Und sie hat vom Chef der Arbeitsagentur Hamburg heute einen Flughaushaus bekommen. <lacht> ja, immerhin. Also ja. Wenn, äh, ja. Steuerfrei
0: wäre schöner gewesen. Vielen Dank, Steffen. Kai Schiller ist da, unser HSV-Chefreporter. Kai, erklären wir mal, wie kann das sein? Innerhalb von vier Tagen spielt der HSV zweimal gegen den VfB Stuttgart. Einmal gewinnt er 6 zu 2. Einmal verliert er 1 zu 2.
1: Innerhalb von vier Tagen. Was ist da passiert? Das Fußball würde ich jetzt äh, Ach, ganz ja. einfach sagen. Ja, Herr Löw. Also ich würde mal sagen, das 6-2 war dann am Ende des Tages doch irgendwie höher ausgefallen, als es eigentlich hätte sein müssen. Das haben wir danach auch alle gesagt. Hätte auch 4 zu 4, hätte auch 8 zu 2 ausgehen können. Es war ein wahnsinniges Spiel, ganz, ganz toll. Aber es, es spiegelte nicht die Wirklichkeit wider. Stuttgart ist nicht so schlecht, wie in so ein 6 zu 2 es den Anschein gibt und der HSV vielleicht auch nicht so gut. Das heißt, im Pokal
0: war das jetzt realistischer, so ein 1 zu 1 nach, der, nach 90 Minuten?
1: Genau. genau 1 zu 1 nach 90 Minuten, HSV und Stuttgart sind die beiden Top-Mannschaften der zweiten Liga. Die haben jetzt 90 Minuten am Dienstagabend 1 zu 1 gespielt. Dann hat war am Ende des, des Tages Stuttgart mit 2-1 der Glückliche und auch etwas verdiente Sieger. Und ich glaube, damit kann irgendwie auch jeder leben. Ist das
0: so beim HSV? Weil da gibt natürlich jetzt ein paar Einnahmen, ne? Im vergangenen, in der vergangenen Saison war der HSV verbessert, nicht
1: im Halbfinale. Genau. Gegen Leipzig? Hat 5 Millionen eingenommen. Genau. Ehrlicherweise. Krass overperformed, sagt man heutzutage, glaube ich. Ja. Ähm, in Wahrheit ist immer beim HSV die zweite Pokalrunde budgetiert. Das heißt, alles, was on top ist, ist on das top. ist on top. Genau. genau Und dementsprechend ist das zwar schade und ärgerlich gewesen gestern, ähm, aber noch ärgerlicher als das Ergebnis und das Ausscheiden ist eigentlich, dass es wieder eine neue Verletzung gegeben hat. Joshua Wagnermann, Verdacht auf Bänderriss Die Bestätigung soll dann heute Nachmittag kommen. Ein äh, Bänderriss bei Profis, habe ich dann auch heute wieder gelernt, ist anders als äh, bei Amateuren. Ich habe selber gerade einen Bänderriss. Du ein hast einen Bänderriss? Man sieht es nicht. Ja, vor zwei in Wochen hätte ich Fuß. hier rumgekrückt ja. im Fuß. und äh, Ich glaube, ich, mein, mein Comeback soll kurz vor Weihnachten sein. Joscha Wagnermanns Comeback ist dann spätestens in vier Wochen. Ähm, so ist der Unterschied das zwischen ist, ja. Kieler Straße, Hallenfußball <lacht> und äh, Volksparkstadion. Ja,
0: hatte auch mal einen Bänderriss, das ist gar nicht so schlimm. Ich konnte nicht gehen, bin zum Arzt gegangen, der hat das getaped und danach habe ich wieder... Bin ich wieder ganz normal rumgelaufen. Äh, ich
1: hatte 15 Bänderrisse. Das Problem ist nur, dann 15 Bänder dass man 15. keine Bänder mehr Genau. Wie kann man denn 15 Bänderrisse haben? Ist es das ist die gleiche Antwort wie bei der ersten Frage, dass es Fußball <lacht>
0: Kai Schiller hat 15 Bänderrisse. Ich habe mich übrigens noch tierisch darüber aufgeregt, dass die Stuttgarter, aber das haben wir schon mal hier gesagt, wir sagen es nochmal, dass die zwischen den Spielen wieder nach Hause geflogen sind. Ich meine, alle reden über Fridays for Future und der VfB Stuttgart fliegt wirklich innerhalb von vier Tagen viermal zwischen Hamburg und Stuttgart hin und her.
1: Unabhängig von der lieben Umwelt habe ich das aus Trainersicht nicht so ganz verstanden, weil das ist ja auch, das macht die Knochen werden müde und äh, anstatt einfach hier ein schönes Hotel zu nehmen genau. und vielleicht mal zwischendurch, keine Ahnung, in die, die Schwaben,
0: zu Die Schwaben sparen. Lieber Kai, vielen Dank. Thomas Andre ist da. Wir wollen nicht über Fußball sprechen, weil Thomas Andre ist ein... Nein, warum das denn nicht? <lacht> ist, weil ist, er ist. Ist ein verehrter Werder Bremen-Fan. Und die spielen heute Abend.
4: Ja. Ich bin heute Abend, du hast getroffen, Isabel Allianz. Nein, getroffen nicht, nicht wirklich, ich war auf der Lesung. Aber du hast sie gesehen. Gestern, genau, Auftritt der Star-Autorin der Chilenischen äh, im Thalia-Theater, Abschluss des Haberfond-Festivals, unser lieber Kollege, unser Fotografenkollege Marcelo Hernandez, der gebürtiger Chile. Chilene ist, hat es vor Monaten schon gesagt, er möchte unbedingt auf diesem Termin fotografieren. Das hat er getan, hat schöne Fotos aufgenommen. Er musste aber, wie viele andere aus der... Spanisch sprechenden Community leider ähm, gewärtigen, dass ähm, Frau Allende Sprach eigentlich Deutsch. Nein, nein Englisch. Die, okay. Sie, sie lebt ja in Kalifornien, Na. das heißt, sie spricht ein schönes Englisch mit äh, spanischem Akzent. Sie hat dann an einer Stelle, ganz am Anfang, hat sie dann auch ähm, auf Bitten der Moderatorin hin den Romananfang ihres aktuellen Titels ähm, auf Spanisch gelesen und da da waren dann doch sehr viele recht froh, deswegen es ein bisschen spanisch zu hören war.
0: Was, ne, man kennt von Isabel Allende das Geisterhaus, das ist sozusagen das ganz große, nicht? Falsch? Doch, ja, ja.
4: Kennt man. Ja, du fragst mich jetzt wahrscheinlich, Nach was dem, man hat, noch
0: so... Ja, ich, nein, nein, ich will nicht wissen, wie ist der neue Roman? Hast du den gelesen, schon den neuen Roman? Oder was du daraus gehört hast? Ich habe ihn
4: hab in den Teilen gelesen, und? jetzt in der Vorbereitung. Es, ist, es gilt als einer ihrer Stärkeren jetzt und einer der Besten seit langem. Sie nimmt sich eines aktuellen Themas an, eben wie sie auch gestern sagte, ein Thema das in der Luft liegt. Es geht um einen Arzt, Viktor aus Katalonien, der vor Franco flieht, eben nach Chile und dann aus Chile drei Jahrzehnte später wieder fliehen muss nach, dem, nach Pinochet, nach dem Pinochet-Coup, nach dem Militär. Putsch. Hat sie was gesagt zur aktuellen Situation in Chile? Sie Hat sie gekommen? auch was ja. gesagt. Sie ist natürlich eine Beobachterin, sie ist oft in Chile und sie sagt ganz klar, sie ist immer wieder schockiert von ihrem Heimatland, Geburtstag ist ja nicht, sie ist in Peru geboren, von ihrem Heimatland, weil das, weswegen die Leute da auf die Straße gehen, das kennt sie eben aus eigener Anschauung seit so vielen Jahrzehnten, dass sie sagt, das ist ein Land, indem du leicht äh, abrutschen kannst gesellschaftlich. Du kannst aber eins auf gar keinen Fall aufsteigen. Das ist alles dort zementiert okay. und äh, die Leute gehen ja, die gehen ja zu Millionenfach auf die Straße gerade. Nicht, weil sie eine richtig große politische Agenda haben, so sagte das auch Isabel Allende. Elisabeth Allende äh, sondern einfach aus einem ganz einfachen Grund. Sie sehen jetzt schon seit so langer Zeit, dass der Reichtum. Dieses Landes, Und das ist eigentlich gar nicht arm, mhm. nicht nur eigentlich, es ist nicht arm, dass der so ungleich verteilt ist. Und das, das schockiert sie seit vielen Jahrzehnten. Sie lebt im Land der sogenannten unbegrenzten Möglichkeiten des Amerika nun auch nicht ganz, aber es ist eben trotzdem ein ganz anderes Land als Chile. Dort kann eigentlich dann doch jeder, naja nicht jeder, aber man kann in Amerika was werden. In Chile ist, das nicht. ist das nicht so, wenn du eben geboren wirst als Sohn eines... Hausmeisters oder was auch immer. Dann bleibst du Hausmeister. Wahrscheinlich, ja. Okay, vielen Dank. Wie gesagt, am Ende, vielleicht bleibst du noch
0: kurz, denn es gibt noch eine kleine Überraschung, eine kleine Vorankündigung in eigener Sache. Ähm, ja, wie soll ich es mal sagen? Also, es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, wie sieht dieser Heider eigentlich aus, der immer diese Podcast moderiert. Hoffentlich gibt es einen oder anderen, ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Bestimmt. Und es gibt jetzt eine Gelegenheit, mich da zu erleben, mich zu erleben, live zu erleben, denn am 9. November, am 9. November, lieber Thomas, werde ich als erster Journalist überhaupt in der 125 Jahre andauernde Geschichte des Hansa Theaters werde ich im Hansa Theater durch das Programm führen.
4: Das gibt's doch nicht. Ich
0: werde im Hansa Theater durch das Programm führen. Das kann Das das angestellt. Ja, das kann sehr sehr lustig werden. Es, und wenn es nicht lustig wird, äh, hat man immer noch die Künstler Das sind ja spektakuläre Künstler mit Weltniveau und ich werde da einen ganzen Abend lang durchführen. und äh, ich würde mich freuen, wenn äh, vielleicht der eine oder andere Podcast Hörer da auch kommen.
4: Das könnte, wäre nicht schlecht.
0: Das wäre nicht schlecht. Es gibt tatsächlich, weil wir es bisher nicht bekannt gegeben haben, nirgendwo, es gibt noch ein paar Karten. Aha. Das sagt man immer, wenn es, es gibt noch Restkarten, sagt man, wenn quasi noch gar nichts verkauft <lacht> ist. Nein. Es gibt noch ein paar äh, Karten. Nochmal. 9. November. Um 20 Uhr beginnt das im Hansa Theater. Das Hansa Theater ist wirklich großartig. Warst du mal im Hansa Theater? Ja, selbstverständlich. Ein unfassbares Theater. Ein, wie vor, wie vor 200 Jahren, ja. Ich werde ein paar Witze da erzählen über zum Beispiel über Toilettenbenutzung. Da kann ich schon mal über Brillen wird es gehen, also nicht über Klobrillen, sondern über echte Brillen. Es geht um Olaf Scholz, Das so viel kann ich verraten. Und die Karten kosten, das klingt jetzt erstmal viel, 65 oder 75 Euro. Aber inklusive Begrüßungsdrink, Theaterplatte mit Fisch, mit Käse, das ganze Programm Rote Grütze am Ende und die Garderobe ist auch inklusive. Ich würde sagen, du kannst jetzt gleich runtergehen und in der Geschäftsstelle des Hamburger Amblats eine, äh, auf die Gäste eine Karte, gibt sich, eine Karte kaufen. Man kann das auch einfach telefonisch bestellen. Online es das nicht. Online gibt es das nicht. Telefonisch 040 30 30 98 98 040 30 30 98 98. Die ersten fünf Anrufer, die werde ich dann am 9. November persönlich begrüßen. Und ansonsten morgens Feiertag. Nicht vergessen. Zum zweiten Mal Feiertag. Und wir hören uns dann wieder am Freitag.